1: Ah, muy buenas tardes a los que están escuchando, vidas ocultas, qué bueno que nos están escuchando a todos nuestros oculters. Dijeron, eh, ¿verdad? No, bienvenidos a Vidas ocultas, un podcast en donde se contarán de vez en cuando historias contadas, muy no redundante, pero historias contadas, por Ingrid Palomares y por Axel Monsanto, la cual serán historias de íconos dentro del arte underground que los llevaron al éxito, al olvido o a la autodestrucción para marcar a toda una generación y pues a Chile marcaron un impacto ¿no? en sus vidas porque pues a huevo, para eso es el arte y como ya lo mencioné en el intro y como digo muchas veces y eh, está aquí conmigo Ingrid ¿cómo estás? Hola, ¿Sí?
0: bien lo
1: que ¿cabe? Y ahora sí que hace unos minutos, pues. Tuve. Un. ¿Cómo se dice? ¿Altercado? Una riña, una discusión. De. Ventana, casa. Con unos albañiles, porque estaban aventando piedras hacia mi casa. Y entonces, pues hacían ruido para el pedo. Obviamente, salí bien amputado a gritarles como. Buen caballero que soy de Oye hijo de tu puta madre Le puedes dejar de aventar Las pinches piedras Que están cayendo En mi puta casa cabrón No es mi culpa Que tú No hayas tenido La comodidad De estar grabando Un podcast Para estar trabajando A las putas 3 de la tarde Cuando tuviste Toda la mañana Durante que no estábamos Grabando un podcast Para hacer tus mamadas Algo así Entonces Entiendo 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 no sé pequeño. contexto. Sí. <risa>
0: Pero bueno, dentro de todo eso, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo es de tu vida?
1: Bien, sí, eh, bastante relax, eh, ya y muy chido, en el día de ayer estuvo chido, la años con mi novia, o sea, contigo, entonces estuvo <risa> bastante chido, fue más de lo que esperaba, uh -huh. Gracias. pero en fin, ¿qué? Uh -huh tus palabras. <ríe> no, gracias a ti por acompañarme en toda esta odisea antes de que los picote albañiles arruinaran el momento. <ríe> no tanto como yo. Pero, <ríe> <ríe> pero bueno, ¿qué, ¿qué artista vas a contar el día de hoy?
0: Pues el día de hoy te quiero contar la obra y un poco de la vida de un fotógrafo. Y pues este fotógrafo tú sí lo con no bueno no lo conoces conoces tal vez una obra de él
1: Ok. un
0: disco de una canción
1: puedo saber cuál es el álbum quieres saber pues sí
0: ahora sí el artista que te quiero pues, mencionar como te digo es un fotógrafo y este fotógrafo eh, pues una de sus obras sale en un álbum que eh,
1: pues el chile no te va a poder decir ahorita pero... <risa> Está cargando. bueno obviamente como no nos están escuchando pues Ingrid está poniendo desde su dispositivo móvil la canción en Spotify sí. también pueden escuchar este podcast obviamente si no lo estarían escuchando ¿no? este Totalmente, pero sí, sí, sí. pero, pero eh, o sea ¿qué tal si alguien lo escuchó y dijo no no ¿qué que es ese sonido o sea viene pusieron una película ya no es una albañil fue una película
0: Ahora fui yo. <risa> bueno, no te la puedo mostrar ahorita, pero solo te daré una pista, una de tus tracks. ¿Playlist? Para un zombie
1: okay ok. Sí, ahí lo pueden checar. Me busquen. Bueno, pues, <risa> 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 no sé si dije mi nombre en el libro, pero me gusta.
0: <risa> ahí mejor investiguen. Dense la tarea de investigar. ¿va?
1: Bueno. Ok, ok, ya me pusiste en base base. Okay. Okay. Porque son como quince eh, Porque son como 15 canciones No me recuerdo en esa lista Vamos a ver.
0: Ok, bueno Te voy a meter en contexto de quién es Joel Peter Witkin Nació el 15 de septiembre de 1939 En Brooklyn, New York Junto con su hermano gemelo Jerry Witkin su madre era católica y su padre judío y pues estas diferencias pues, obviamente <risa> Obviamente, <risa> o sea, <¿verdad? risa> ya sabes.
1: Creo que no no habría necesidad de decir de todo la violencia intrafamiliar que viene acompañada la represión, los <risa> golpes y gritos. Y, y ¿Viven y las familias religiosas? No, es sí. normal, porque sí.
0: Dios. Imagínate una guerra entre judíos y católicos ahí en la casa de este pobre Joel Peter <risa>
1: Bueno,
0: pues durante la década. Aparte de que... haber
1: estado tendido, perdón, es que sí. me quedé pensando en que. Pues, o sea, uno cree en el traidor que mató a Jesús y otro es fiel creyente de Jesús. Imagínate. No, pues se ponían unos pinches debates buenos. No como los que intento yo. Sea, que nadie responde a mis comentarios de... Dejen su comentario, a ver qué les parece o algo así. Y nadie dice nada. Está chido.
0: Sí, no, 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 no sean así. <risa> <risa> bueno, durante
1: la década de... No, está chido, aún así seguimos momentizando.
0: <risa> no, no,
1: no, no es cierto, no se llaman nada. No.
0: <risa> Ayúdenme.
1: Me quiero escapar de aquí no es un mensaje Ah, no, esto es un mensaje importante
0: Ya regresamos ya. del corteral <ríe> Ya, perdón bueno, Durante la liga de 1950 Yo le compro su primera
1: cámara ¿Cámara, eh? Su nueva cámara, su <ríe> nueva cámara ¿Ves? Hace rato ya te estaba diciendo Que eras mamona Y otra vez Puedo comprobar <ríe> No sé, mamona, solo no lo
0: leí mal, no la No, o sea. Pero sí so, sé que so, sonó so... muy, 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 muy chican, ¿sabes? Pero no es <ríe> quiero hacer pronunciar muy chica, creo que voy a hacer como... <ríe> Él compró su primera cámara cuando tenía 17 años y él, pues, aprendió solito a utilizarla. Y la primera foto que, pues, él hizo con una cámara fue de un rabino que decía que hablaba con Dios. Después de eso, su hermano, Jerry... Oh, a ver,
1: ¿cómo? O sea, una cámara donde veía un rabino que hablaba con no, Dios. No. A ver, ¿cómo es eso, verdad? No, el
0: chiste es que aquí, este, con su primera cámara, la primera foto que hizo fue de un rabino que decía que hablaba con Dios. Ah, ok.
1: Ah, no, perdón, es que ya lo he entendido. Sí. Es
0: que uno aterriza del trip. No. Es que siempre andamos en el trip.
1: El silencio fue yo afirmando felizmente.
0: Bueno, después de eso, su hermano Jerry le pedía que fuera a hacer fotos a los freak shows y, pues, ahí en Coney Island había uno y pues a tomar fotos de los freaks que estaban ahí. Mm -hmm. Y esos, esas fotos las utilizaba su hermano para hacer pinturas porque su hermano es pintor. Yo eh, se fue a la guerra de, de Vietnam a fotografiar, literalmente él lo hacía como fotógrafo y él solía fotografiar a los soldados que murieron durante los programas de entrenamiento o los soldados que se habían suicidado. Me imagino como un pedo de full metal ya que él sabe. ¿Es este güey? No ah, me lo
1: imaginé. Ah, <risa> yo imagino <dije>, no mames. <risa> Claro. Sí, y está en todos lados, está en el álbum, está en su foto en el álbum de, de una banda. Este güey actuó en el Full Metal Jacket. No,
0: no, no. Más bien que su trabajo se me hace similar ah, a lo creo. que Full Metal Jacket era un soldado trabajado para la guerra. Y este güey hizo lo mismo. Y bueno, el chiste aquí es que después de estar en la guerra y ese pedo y fotografiar ahí, se puso a trabajar, se salió de la guerra y se puso a trabajar literalmente como restaurantes, atendía como mesero.
1: Ese el, como fotógrafo, ¿no?
0: <risa> no, pues de hecho en una entrevista que documental, él menciona, dice sé que pues, no tiene nada de sentido y no va a haber nada de fotografía en pues estar atendiendo pues, las mesas en un restaurante o ese pedo. Pero pues él le tocó pues es fotógrafo,
1: ¿no? Sí, <ríe> sí no como... creo que pueda vivir de sus fotos. ¿no? Como ustedes pueden los que, hayan, los que escuchen esto, puedan vivir de su acto, ¿no? <ríe> Nada de cierto, No, realmente no pueden, ¿no? <ríe> no, los, si están en
0: un país mundista no pueden.
1: Exacto, huyen de aquí.
0: <ríe> bueno, mmm, poco a poco pues, fue subiendo como de rango, en los lugares donde trabajaba como mesero Yo era gerente y Y en 1967 Pues decidió trabajar como fotógrafo Ahora sí De freelance O sea, como que Voy a fotografiar
1: Voy a fotografiar para mí
0: Pero pues para como Como Digamos, corporaciones Porque aquí trabajó, bueno, como que se asoció Con una corporación Corporación ¿no? que se llamaba City Walls, este, y ellos pues se dedicaban a pintar en los muros de New York con paredes que se veían solas, como murales así súper llamativos para liberar la vista de las personas. Y él, pues, como fotógrafo para ellos.
1: Sí. <coughs> y fue chido, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, a pesar de que empezó, ya sabes, ¿no? Familia religiosa, después la guerra, mesero. <risa> ya, pues ¿puedo ser fotógrafo más tranquilo. <risa> Bueno, respecto a sus estudios, él ejerció este, escultura en una universidad llamada Cooper School of Fine Arts de Brooklyn, donde consiguió su título en 1974. Después de que le, la Universidad de Columbia le dio le dieron una beca, pues él terminó sus estudios en Nuevo México, en Alburquerque. Alburquerque.
1: Alburquerque. Uh, Alburquerque. Uh...
0: No, no sé cómo se dice.
1: No, la, la verdad es que yo tampoco. Lo he escuchado en Breaking Bad, pero sí. no me acuerdo cómo chingados se pronuncia. <risa> lo malo es concentrar, pero lo luego en los subtítulos. ¿no? <risa>
0: Exacto. Y no la no pronunciación. Exacto. Sí. Bueno. Y ya con este pequeño contexto sobre pues, cómo es que se formó hacia la fotografía este güey, eh, pues ahora sí ya me voy a adentrar a a su trabajo y el por qué elegía este fotógrafo y es que pues él tenía una técnica empleada técnica que empleaba para elaborar sus fotografías y revelarlas era pues pasaba como por muchos químicos como los negativos comúnmente pero aplicaba como rayones con las manos okay. en, en los químicos como que aplicaba rayones con objetos para que se...
1: como la textura como digamos, un glitch manual, ¿no? Exacto. Un bueno. glitch que ahora lo puedes conseguir en cualquier aplicación de filtros que descargues. Sí.
0: Incluso
1: en, en de tu Instagram. En la plataforma... Ah, sí, también en Instagram, ¿no? Sí, los filtros de, de Instagram.
0: que sí, si están pensando ser fotógrafos pues, y editar chidos, pues... Chido en...
1: Metan sus manos en Key.
0: <risa> <risa> bueno, los temas que él en sus fotos. Son cadáveres, la muerte, transexuales, enanos, hermafroditas, personas deformes y por lo general sus fotografías se basan en metáforas sobre la vida y la
1: muerte. ¿El? <coughs> ¿El? Es bastante amplio su, su contenido, ¿no? Sí.
0: Y sus, oh, sí, es que sus obras están muy locas. Ya cuando te la enseño vas a, vas a agarrar el pelo de que, de que a me estoy refiriendo. Joel se inspiró en antiguas obras de arte. Recreaciones de pinturas famosas, paisajes bíblicos, perdón, y además en varios eventos de su entorno familiar y pues, en, la en una entrevista de este documental que te menciono, que se llama Joel Peter Wilkin, An Objective Eye, <risa> <risa> y está dirigido por Thomas A. Marino.
1: Para los que nos escuchan. Eh, en español y no entienden qué pedo con el inglés, se llama yo Peter Lincoln. este el, el ojo <risa> wow, está mamón ese nombre, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? Bueno, en, en, en ese documental, en una entrevista, Winkin menciona que estuvo en terapia, en terapia primaria. Estas terapias bueno, según lo que menciona en la entrevista, se caracterizan porque como que representas el dar a luz otra vez, <risa> Si volvieras a nacer. Y él en, en, estas, en esa terapia, en una sesión, tuvo como una visión o ¿no? como sintió como una energía de, como de alguien más. O sea, él sabía que estaba él y su hermano gemelo en el nacimiento. Pero él sentía una presencia más. Y pues, como que nunca se explicó qué era y le comentó a su mamá así de: Oye, es que yo fui a una terapia de este pedo y sentí esto. Y su mamá le confesó que pues eh, iban a ser trillizos.
1: <risa> yo pensé que le iba a decir que tenía un hermano para el masculero. Estaba Sí,
0: <risa> iban a ser trillizos. Pues sí, está perdido literalmente. ¿no? <risa> <risa> y Se pues, murió pues, el ingeniero, <risa> el futuro el ingeniero. <risa> <risa> Mi hermanita. ¿no? Pues hizo sí, un aborto espontáneo la señora y pues salió uno de los tres. No. Uh -huh. entonces pues él como que le agarró más sentido a esa visión ¿no? a ese sentimiento que tuvo y voy a citar algo que dijo en cierto sentido fue un vínculo muy importante conmigo porque experimenté la muerte antes de vivir la vida y de una manera que pudo ser traumatizante pero ¿quién puede decir quién está traumatizado? quiero decir estoy muy feliz de haber nacido, tal vez hubiera sido más feliz siendo el que fue abortado, no lo sé
1: hey, este güey se entró al umbral al umbral, a la matriz, regresó a la tranquilidad donde ni siquiera existe el yo. Exacto.
0: Y pues además de ese suceso, pues hubo como varios más que marcaron esa inclinación a ese tipo de fotos que él hacía, ¿no? Y uno de esos fue que él siempre cuenta que cuando era pequeño, eh, una vez iba a ir a la iglesia con su mamá, y hubo pues, un accidente automovilístico, y en este accidente, una niña, pues, desafortunadamente, salió decapitada, y, pues, él vio...
1: Como un hereditario. Exacto. Un
0: hereditario. Y, pues, él vio la cabeza de la niña, o sea, él vio todo el choque con su mamá.
1: Igual cuando se le estaban comiendo las hormigas.
0: Y con la, con, con la lengua salida. Y... <risa> <risa> bueno, después... Mmm pues su, su estilo uh, de fotografía. Él dice, como bueno, mi remarca en las, en las entrevistas, que es por esos, ahora sí que por esas situaciones ¿no? que pasaron. Y pues ya no. Este él cuando trata de pues ahora sí que salir y a mostrar su trabajo, <coughs> pues lo marginaron, no, bueno, sí lo marginaron bastante en el medio artístico por una de las fotos más famosas, de hecho, que se llama El Beso, y pues es literalmente un cráneo vicecabo. y ¡Oh, ya
1: sé de quiénes estás hablando! De la portada de Pony Stage.
0: ¡Exacto! ¡Claro!
1: Ok, ¿es una fotografía?
0: Es una fotografía. Yo, yo
1: llevo ya unos cuantos años escuchando de esa banda. Y no me gusta casi todo ese disco O sea, me gustan algunas canciones Pero yo siempre había pensado Que era una Pues una, no sé, una ilustración digital mm -hmm. O algo así, o sea No pensé, que no. no mames No mames, ¿ok? Sí, 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 es esta fotografía
0: Bueno, él, en Nuevo México Como terminó sus estudios ahí Él consiguió el permiso de una facultad De medicina para fotografiar la cabeza De ese cadáver y cuando la tomó, o sea, cuando le entregaron la cabeza, pues se partió hacia la mitad porque ya estaba bisecada, o sea, él no la cortó nada, se le partió accidentalmente. Entonces, pues lo que él hizo fue literalmente pues, juntarlas para que viera como si estuvieran dando un beso. Y cuando la facultad de medicina vio lo que había hecho con, este, pues, con la cabeza, lo tacharon de que pues era una persona no grata y que pues eso lo iba como
1: a repercutir. Médicos parados de culo Como si Nada más, o sea, el carnadito estaba haciendo Una, su naturaleza Muerta para subirlo En su Instagram, ¿no? así como ¿no? Hashtag glitch manual Este Y no mames qué pedo, o sea pues... No mames, me caigan los medios. Sí,
0: la verdad sí. Eso que le hicieron. No, no sirven de
1: nada. Sirven más los horóscopos que ir al doctor Simi de 20 pesos. Y es más, los horóscopos los ves gratis en internet.
0: Es más, mandando un mensaje en tu Messenger de horóscopo de Ali o algo así, te va a llegar de Alí. <risa> Después de todo eso, ahí va algo raro. Él tenía su trabajo, tenía pues los negativos de esa foto, tenía como el máster en una sala de la universidad que se llamaba la sala salón, sala reino. Y pues él cuenta que recibió una llamada cuando estaba trabajando ahí, atendiendo el restaurante, y que le hablaron los policías de la universidad y le dijeron que el hombre que limpiaba se percató de que en la sala había un estante lleno de literalmente de botes que tenían pues partes. Como dice cada no sé o si sea, están ¿Partes humanas? Ajá, de cadáveres en... o defectos. ¿Eso es el que ponían en botellitas?
1: Sí, como, la verdad no me acuerdo del líquido sí, en el tampoco. que lo ponen para que se conserve, ¿no? La... Uh -huh. Sí.
0: Entonces, le retiraron el material que tenía de su foto, o sea, el material es el máster, digámoslo así, junto con sus botellas y el pedo. Y no se le querían regresar. No. Man. Porque pues le habían preguntado que cómo es que él tenía acceso a tener pues, partes de cadáveres y cómo es que pues, él consiguió todo este pedo, ¿no? Y entonces se vio involucrado el doctor que le prestó el material y le dijeron que pues, literalmente por su culpa lo iban a correr. Y lo que tuvo que hacer fue darles los negativos de la foto original a esos güeyes para que se la llevaran Y él solo no, se quedó no. con una... Pues literal es como una foto muy, muy, muy chiquita, ¿no? Ni siquiera es como el máster como él quisiera, pues, pues, tenerlo en grande. Es un cuadro muy chiquito, como es que se
1: sí. sí, pues al menos logró salvar la imagen. O sea, igual y no de la misma calidad en la que no había pensado. Pues es que no es como que te esperes que te <risa> tus <estás> cosas mientras <risa> que estás echando el monchis en la cafetería y es así como de ah, no, no es que pedo, o sea. Que nada más vine a fotografiar, que nada más vine a tomar una foto para el hashtag. ¿Hashtag cadáveres? Hashtag cadáveres besándose.
0: Pues después de todo ese pedo que hubo, tuvo que buscar más formas de poder tener acceso a cadáveres, literalmente. Y pues esa búsqueda lo trajo aquí al bello México, a la ciudad de México. Okay.
1: En, Entonces, busca de, en búsqueda de cadáveres sí. Ah, pues no se los puede encontrar en cualquier alcaldía <risa> ¿En cualquier También alcaldía? en el área metropolitana de Cuchado? No, ya está bien relax todo, ¿eh? <risa> <risa> bueno Sí, o sea, yo vi al gobernador del estado de México En un video diciendo que ya pueden ir a los cines y... <risa>
0: Uy, yo no soy de ese estado de México <risa> <risa> no, <ese> estado
1: de... <risa> no, yo soy el del estado de México Enamorado de la abuelita de la fe
0: pues aquí Él menciona que fue muchísimo más fácil Conseguir acceso y pues Hacer los arreglos para que Pudieran darle permisos De entrar a morgues e interactuar con Los cadáveres que no habían sido reclamados O que no fueron reclamados nunca Y pues Con esta posibilidad Pudo recolectar muchas cosas Para hacer muchas
1: Hay demasiadas muertes En México uh
0: -huh. Y él empezó como a meter estilo collage sus pues, fotos. Y una, pues muy marcada, es de un pie. Que él cuenta que ese pie es de una señora que se supone que arrolló un tren y pues perdió la extremidad. Pero la señora sigue viva. Entonces él, cuando escuchó la historia, pues agarró el pie y lo puso como en una mesita con un mantel, unas uvas y un pescado. Por y le tomó la foto.
1: Naturaleza muerta, te lo dije. Exacto. <ríe> ¿Sí? ¿Sí? No. no, pues es chido.
0: Y bueno, este...
1: Me quedé pensando en que cómo, de dónde, o sea, me sorprende no me sorprende de cómo tuvo el acceso a cadáveres aquí en México para poder interactuar y sacar fotos y todo sino me intriga dentro de todo esto de dónde consiguió el pescado y cómo carajos se le vino a la mente de voy a poner un pescado crudo ahí.
0: Pues dicho en el documental que menciono, el bueno, él dice que él empezó como a idear más o menos como quería una foto, el estilo de una foto Y pues que literalmente fue a comprar Pues que él quería que se viera en la foto el mantel, las uvas y el pescado Y pues ya, lo que saliera de un cadáver yo creo
1: Es <risa> lo que me queda, la
0: Pero sí, él escribe cómo él sí pensó y armó la foto Ok Y...
1: Se sí, me paró de culo eh. ahí <risa> <risa> sí,
0: ¿no? Él describe que trabajar en estas morgues, ahora sí que supongo que muy clandestinas, ¿no? Aquí en México. Pues...
1: Eh, no, no, eh. o sea, le das palchesco y la torta policía <risa> que cuida la morgue y no hay pedo. Oy, lo mandas eh. a descansar, este, le invitas a su comida y lo mandas sí, a descansar después... así de, ah, vete a comer allá afuera, los...
0: Además, un a gringo. practicar
1: canibalismo Y como hasta tacos de carne era un gringo que
0: apantalla
1: ya yeah, yeah. se llamaba yo, Peter Whitkin Peter Whitkin y yeah. obviamente él se, se así como de I'm, I'm Mr. Whitkin y era como de no carnal su nombre está su apellido está difícil de pronunciar entonces ese carnal es importante
0: <risa> entonces denle acceso a todos los cadáveres <risa> bueno pues él el... De este Wittkins describe que era muy horrible el olor, la falta de aire acondicionado, las malas condiciones sanitarias del lugar y, de hecho, en el documental dice algo así como tipo de, pues, es, así es México. Es que así <risa> es México. Era justamente lo que quería de
1: decir. Pues es México
0: que esperaba.
1: <risa> o sea, es el único país en donde te sale ir a cagar... Eh, pues no sé, pues seis varos Diez varos, sí. y los pinches Baños están bien putos puercos Y te hace reflexionar en si vale la Valió la pena haber pagado Ese varo que, que pudiste haber este, Gastado en un cigarro O en tu pasaje Y pues mejor, o sea Te evitas todo ese asco y te orinas En la calle, o sea debería de ser algo Normal, digo ya que estamos hablando De cadáveres, porque no vamos a Hablar de hacer o sea, en la calle todos los animales así. Hay menos Y, y no, los, no los multas, o sea, no es como que. Veas, o sea. Hay gente que, o dice. Ah, ya salió a orinar el perrito y así, ¿no? O sea, dices a huevo, o sea, porque a ellos se les ve de buena forma y a un humano, ¿no? Además, yo creo que, pues, es
0: menos. Pues. Digamos, todo esto de la
1: contaminación, sí. Pero, Pues no es como que. Los orine, o sea, a final de cuentas No es como que los desechos de un perro De un gato O de un, una rata O ese tipo de animales Que, que salen del, de los subterráneos De las cloacas Que se albergan en, el, en las oscuridades De la Ciudad de México abajo de los, O sea, inclusive todavía más abajo de los metros, O sea, más bien Todos ese tipo de Mamíferos urbanos <risa> Que, pues, también obviamente defecan, sí. mean y obviamente contaminan en cierta forma. Entonces, es contraproducente. ¿eh? Y, o sea, siento que es antinatural no poder echarte una firma en un árbol. sin que se vean. Dudas. Sí, y si sí quieres,
0: tengo...
1: con una hoja natural un árbol. Ay. Nada, lo raspa.
0: <risa> Depende de qué árbol. <risa> Detrás de todas estas circunstancias Literalmente como que se notaba Que sí le apasionaba un chingo Hacer fotos a cadáveres Y pues digamos Que le encontraba lo desagradable O sea que eso desagradable Para muchos respecto a la muerte él Como que lo veía bello o agradable
1: Este güey Yo creo que no le tomaba importancia Porque ya había Hecho conciencia De como en esta visión Que platicabas hace rato ¿Sabes? O sea, esta. Eh, no, no marcar esta distinción entre la vida y la muerte, sino más bien como que abrazar el concepto de la muerte a partir de, creo yo, el impacto que la ha de haber dado la noticia de que pues, su vida se machaba el, con el trillizo perdido, ¿no? con el trillizo abortado. Espondido. Entonces, creo que es así. La de haber marcado como cierta Cierto impacto para no tener esa línea que pues muchos ven como de manera horrorífica.
0: Y pues de hecho voy a citar algo que él dijo. Está muy como raro, no bueno, a mí se me hizo raro, pero a la vez como que ahí fue cuando entendí como su amor y lo que acabas de decir. Cito. En la Ciudad de México había un hospital forense con el que trabajé. Había un cadáver de una mujer de 20 años, lista para aplicar la autopsia. Era muy hermosa, podía oler el champú de su cabello.
1: Exacto, como no. las que matan. Comenta o sea, no lo digan mal pedo, o sea, si no, pues alguien dice, con... sí, bueno, maten a la banda. O sea, sí, mujeres, hombres, niños, ancianos, o lo ¿Amfibios? que sea. O anfibios. <risa> <risa> este, o seres alienígenas, no los matan, por favor. No, 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 no Y
0: él comenta que el doctor que estaba ahí le reclamó, y sí le dijo que, pues, que no fotografiara porque la familia de la chava estaba allá afuera llorando. ¡No, mames! <risa> y...
1: ¡A huevo la que la fotografió! <risa> o sea, eso es algo que le des a un artista y es así como de, ¡no, mames! ¡A huevo! Esto va a impactar más en, en mi arte, en mi fotografía. Esto va a marcar una leyenda.
0: Y, pues, bueno, en todas sus obras que ha hecho pues aún sigue vivo el señor y es grande, pero... Mm, pues sí, sí. Pues nació en el... te había dicho, en 1939. Pues está bastante grande, ¿no, el
1: señor? No, mames No, mames yo quería saludar a ese güey. Dime que por favor vive aún un en la Ciudad de México. Ah.
0: Pues quién sabe, porque su última obra, o no, su última cosa que hizo fue en Nuevo México, en 2013. Pero él constantemente las hacía, pues aquí dice Ciudad de México... Nuevo
1: México, o sea como que sí alternaba es...
0: ¿no? Ajá, sí Hacía sus giras <ríe> 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 depende de dónde le daban acceso a los
1: cadáveres. <ríe> no, pues es que más bien ya se iba desde aquí, desde la ciudad de México, hasta Nuevo México, y durante todo el camino pues ya iba recolectando fotos de cadáveres, que iba encontrando de los colgados que dejan ahí los narcotraficantes en los puentes, de las que, de las personas que dejan envueltas en bolsas de basura tiradas en lotes baldíos, y ese tipo de cosas. Yo creo que ahí ya pues o a huevo, aquí hay material de todo. Iba, iba como Will Smith en el intro de, de, de este, El Príncipe de Belder el, el Will Smith tomando fotos, así iba el, el Peter Witt.
0: Así con cadáveres. <risa> <risa> y pues, es todo lo que hay de él hasta el momento. Y yo solo cerraría con una cita muy popular de este señor. Sí. Y sí. Quería que mis fotografías fueran tan poderosas como la última cosa que ve o recuerda a una persona antes de morir.
1: Dejar plasmado el momento, ¿no? O sea, es que sí, no, no encuentro como que, o sea, bueno, o sea, no es como que lo encuentre, sino más bien. Está chido que no tenga este güey esa, esa división entre la vida y la muerte. O sea, fue lo que ahorita me dejó pasar no es... Está... Muy cabrón este viejito, ya bueno, ahorita este ya viejito. Quieren a saludarlo. Si alguien sabe sí, dónde vive, si sí. vive aquí en la ciudad de México, por favor denme la dirección para ir eh, Señor, eh, una de sus fotos cambió mi vida en el sentido de que estuvo en un álbum de una banda de metal que también me Gracias. <risa> Gracias por hacer necrofilia eh, artística.
0: <risa> ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, 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 más bien me quedé impactado, o sea, sí he hecho pues, bastante trabajo, pues digamos, duro, en el sentido de que pues, al menos yo no consideraría que para mí sería fácil fotografiar a un muerto, ¿sabes? O sea, a pesar de que igual no sabes el contexto, ¿no? De, o sea, llegué como ese güey de que digo, llegaba a la morgue y a ver qué cuerpos le prestaban, ¿no? Entonces, este, no, yo. Creo que sí, sí me sentiría muy susceptible. No, no es algo que no haría, pero sí me sentiría susceptible a lo
0: que... Sí, yo creo que sí cuesta trabajo pues, pararte frente a cadáveres y... O sea, así como lo describe el olor y ese pedo, pues no creo que sea como... Y realmente es algo que sí me llamaría la atención, pero pues, ya estar ahí, que tal que me vomito, me desmayo o algo así,
1: ¿no? No, nunca oh, no, no, no sé, yo me atormentaría, porque pues ver como, o sea, obviamente tienes cierto bagaje de cómo se mueren las personas, o cómo lucen ciertas muertes de ciertas cosas, y pues obviamente al, al quedarte frente al cadáver que vas a fotografiar y pues estarlo, le poniendo la luz o que le encuadre y todo eso, pues obviamente también te vas fijando como en los detalles y así. Yo 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 la verdad, yo sí me quedaría como... Fijarme en esos detalles y empezar a analizar la, el proceso de muerte de esa persona sería como algo también doloroso para mí. Y por eso me sentiría como muy susceptible a... no sé sea, al estar frente a un cadáver. Pero es algo que sí haría para hacer una fotografía, una naturaleza muerta con muertos reales. Sí, la verdad
0: <risa> es que también me llamó la atención, pero como tú dices, quién sabe qué piensa mi cerebro el, el muerto, ¿no? O sea, yo supongo que él tenía muy separado como pues el cómo ve la sociedad a la muerte, ¿sabes? Entonces, es, pues eso ya es gane, ¿no? No cualquiera como que puede separar así tan fácil.
1: Bueno, pero es que este güey ya tenía como una conexión desde el umbral, desde la matriz, desde todo, desde donde se crea la concepción del existente. Con el gas interrumpiendo de repente y si escuchan este corta abrupto hacia este vestido. pues así son las cosas. Así se graba en la Ciudad de México, como ya lo dijo Peter Winkin: así es en la Ciudad de México. <risa> Gracias por estar escuchándonos. Eh, ya, eh, pueden ver más cosas como fotos de los temas que estamos hablando en Facebook y en Instagram como ambas arroba podcast oculto. Bueno, Facebook nada más le ponen diagonal y podcast oculto. Es lo, mismo. <risa> lo mismo, pero sin arroba, más con una diagonal. <risa> y ya lo pueden escuchar en todas las plataformas. Thank <laughs> you.